0: Es ist Zeit für eine kleine Mathe-Stunde. Aber keine Angst, wir besprechen nur was, was auch wirklich Sinn macht. Und zwar, wie man ganz schnell herausfindet, ob ein Fonds zu einem passt oder nicht. Vorrangig in der Pre-Seed- oder Seed-Phase. Ich habe einen LinkedIn-Post gesehen und dachte mir, komm, wir versuchen mal was Neues. Und zwar, wir nehmen diesen Post, gehen den Schritt für Schritt durch und ich packe noch ein paar Infos dazu. Den Post von Henry pierre jacques von Harlem Capital findet ihr in der in den Shownotes, in der Beschreibung. Es fängt an damit zu sagen, hey, Seed Valuations have nothing to do with Traction. Also es geht nicht drum, was man an Zahlen vorzuweisen hat in den meisten Fällen, sondern eben genau darum, was wir jetzt besprechen. Und ich glaube, es gibt ein paar wichtige Punkte. Wir haben jetzt gerade ein Marktumfeld, wo noch keiner so genau abschätzen kann, was bedeutet das eigentlich, weil die Tech-Werte sind runtergekommen, die Bewertungen in den privaten Finanzierungsrunden, also genau das, was du wahrscheinlich anschreibst, werden auch runterkommen. Wir werden Downrounds sehen von den Firmen, die auf ganz, ganz hohen Bewertungen Grace haben und mit ihrer Traction nicht hinterherkommen. Und deswegen so muss man das alles, was wir jetzt besprechen, trotzdem ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ja, es kann sich ein bisschen verschieben. Aber ich glaube, als Grundregel sollte man das schon beachten. Eine Seed-Runde hat normalerweise zwischen 15 bis 25 Prozent Verwässerung. Die genaue Verwässerung und die Größe der Runde basiert auf drei verschiedenen Punkten. Aber man muss grundsätzlich sagen, es kann auch sein, dass wir Verwässerungen in Richtung 30 Prozent sehen werden, dass wir Verwässerungen gibt's auch ab und zu mal mit bisschen weniger, aber es kommt darauf an, welcher Fonds ja, leitet, leadet die Runde, also wer ist der Hauptinvestmentfonds? Welche Erfahrung hast du oder das Gründerteam und in welcher, also wie ist wie ist der Markt und in welchem Markt bewegt ihr euch? In welchem in welcher Branche bewegt ihr euch? Das sind so die drei Faktoren, die viel ausmachen. Der wichtigste Punkt, der viel auch die Bewertung bestimmen wird, ist der Fonds, der die Runde anführt. Wenn man wirklich einen VC-Lead hat und nicht eine Partyrunde. Eine Partyrunde ist, wenn du jeden einlädst, weil du nicht irgendwie das Interesse geweckt hast, das du haben möchtest. Und wahrscheinlich sind die meisten Runden heute so, also sind viele Runden Partyrunden, weil du vielleicht nicht Sequoia bekommst, sondern irgendwen anders. Und du halt einfach sagst, okay, hey, Angels und hier und da, und die sind auch deutlich anerkannter als, als vor noch einer längeren Zeit. Aber wenn du einen Lead VC hast, dann wirst du vielleicht noch einen zweiten, kleineren VC haben, der, der mitgeht und noch ein paar Angels. Das ist so wahrscheinlich die, die typische Rundenstruktur. Dann ist es wichtig zu wissen, die Größe des Fonds, ja, legt fest, welche Ticket Size die machen. Natürlich gibt es dann irgendwie zwischen 300k und 3 Millionen, können die jede size machen, aber die haben auch eine relativ klare Vorstellung davon, was sie brauchen, weil je nach Strategie ist auch recht klar, wie viele Anteile die anderen in der Firma haben wollen. Das heißt, wir können mal durchgehen, wie sieht das aus, wie rechne ich eigentlich aus, welche Größe wollen die ähm, investieren und welche Ownership wollen die haben und wie rechne ich dann meine Rundengröße eigentlich aus. Also der Typische Seed Fund wird wahrscheinlich ja, 20, 30 Deals machen ähm, und dann auch initial investieren, aber auch noch was hinten dran haben. Das ist jetzt relativ vereinfacht, wir rechnen mit 30 Deals, das Beispiel nehme ich jetzt aus dem, aus dem Post, das würde ich auch nochmal empfehlen nachzuschauen. Die Fondsgröße mal 90%, Prozent, weil du hast, also wir rechnen mit 10% Management Fee über die Jahre, also wir haben ja 10 Jahre etc., wo das dann alles zusammenkommt, beziehungsweise vielleicht fünf Jahre, wo investiert wird, hast du ein Investable Capital. Das heißt, bei einer 100 Millionen Vorgröße hast du 90 Millionen investierbares Kapital. Wenn du davon die Hälfte nimmst, dann hast du das initiale Kapital, was äh, ausgegeben werden kann, weil du auch noch was für Follow-on-Investments haben möchtest, also wenn was richtig gut funktioniert. Das heißt, bei 100 Millionen hast du 45 Millionen initiales Kapital, wenn wir jetzt von 30 investments ausgehen, ausgehen, dann haben wir 1,5 Millionen pro investment. Das bedeutet, ein 100 Millionen Euro Fonds, der 30 Investments machen möchte, hat für dich 1,5 Millionen initial. Das geht davon aus, also da geht man wie gesagt davon aus, dass 1 zu 1 investiert wird, also 50 für Upfront Investments und 50 für Follow-on Investments gehalten werden. Auch das kann sich je nach Fonds anpassen, aber so kannst du das relativ schnell überschlagen, was glaube ich mal ganz gut ist, wenn man sich das anschaut und überlegt, okay, in welcher Größenordnung investieren die denn eigentlich? Natürlich sagen die die dir 500 bis 5 Millionen können wir alles machen, aber es ist manchmal ganz gut, das vorher machen zu können und vielleicht auch ein bisschen aussortieren zu können. So, wie gesagt, viele Faktoren. Die meisten Seed Rounds in den letzten Jahren waren so 2 bis 6 Millionen Dollar, also wahrscheinlich 1 bis 5 Millionen Euro sehr stark abgerundet. Ja, das heißt, du willst eigentlich, dass ein VC dann auch eine bis vier Millionen an Checksites machen kann oder 500 bis 4 Millionen, wenn du 5 Millionen maximal Target Volume hast. Und jetzt ist klar, wenn du willst, dass jemand bei dir eine gewisse Summe investieren möchte und du und die haben ein gewisses Ownership Target. Sagen wir, die wollen 10% haben, dann ist relativ schnell klar, wo die Bewertung landet. Warum? Naja, du hast einen Fonds, der sagt, ich investiere eine gewisse Summe Geld und dafür brauche ich zum Beispiel 8 bis 15% Ownership, weil das ein großer Bestandteil ist. Und ein Lead-VC macht 40 bis 75 Prozent der Runde aus, dann hast du relativ schnell die Möglichkeit zu sehen, oh, da kommen wir raus. Wir nehmen ein Beispiel, also noch einmal ganz kurz, die gezielte Größe des Investments durch die angepeilte Equity, die sie brauchen, ist deine Post-Money-Valuation. Das bedeutet, wir haben einen 100-Millionen-Euro-Fonds mit 1,5-Millionen-Check-Size ähm, und die wollen 10% Ownership haben. Das heißt, wir haben 1,5-Millionen durch diese 10% sind 15-Millionen-Euro-Valuation. Äh, und dann hast du, also dann macht es Sinn zu denken, wir nehmen 40 bis 60 Prozent der Runde durch den Lead-Investor. Das heißt, eine 1,5 Millionen Euro Lead-Investment würde heißen, wir können zwischen 2,5 und 3,75 Millionen Euro aufnehmen. Und dann hast du die Gesamt Gesamtverwässerung. Ähm, ja, die rechnest du aus zwischen Rundengröße durch die Post-Money-Bewertung ist deine Verwässerung. Das heißt, 2,5 bis 3,75 Millionen Euro durch deine 15 Millionen Euro Bewertung sind 16,7 bis 25 Prozent Dilution. Das heißt, deine Dilution legst du nicht über den Lead-Investor alleine fest, sondern darüber, wie groß machst du die Runde noch. Also wie, wenn der sagt, er will 10 Prozent Shares haben, dann kannst du dir überlegen, gebe ich noch fünf weitere Prozent raus oder 15. Und dementsprechend, wie du die Runde voll bekommst und wer mit dabei ist. Es gibt aber auch größere Fonds, die wollen 15 bis 20% Ownership und werden dementsprechend 60 bis 80% der Runde ausmachen. Das ist jetzt nicht der Großteil der Fonds, aber man muss es zumindest mal wissen. Es macht Sinn zu sagen, okay, wir raisen 4, 5 Millionen Euro plus, um dann so viel Equity abzugeben, äh, wenn ein Lead-Investor 60 bis 80% der Runde schon ausmacht und äh, 20% Ownership haben will, dann, oder auch ein sehr, sehr guter Fit. Natürlich, ähm, gar keine Frage. Wenn du im Rücken zur Wand stehst, kann auch sein, dass das eine Runde ist, mit der du nicht 100% happy bist und dann kann das auch passieren. Ja, das ähm, Traurige ist aber oder was heißt das Traurige? Die Realität ist aber, dass die meisten dieser ganz großen Fonds Seed-Runden nur mit Gründern machen, die sie sehr gut kennen oder Serienunternehmern. Und das heißt, du kannst da in dem Fall selbst Deine Runde nur in gewisser Weise beeinflussen. Und das heißt, die Sache ist, wie, wie kannst du eine Bewertung nach oben pushen? Wenn du Serial Entrepreneur bist, wenn du ein gutes Technical Gründerteam hast und nicht nur reines Business Team, dann Branchenexpertise. Also wenn du vorher jahrelang schon in dem Bereich gearbeitet hast und ein Special Knowledge hast oder Du warst bei Y Combinator, bei den garfarm unternehmen oder Fang-Unternehmen, wie auch immer man sie nennt, oder halt nicht. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass du eine höhere Valuation bekommst. Es heißt, es gibt auch viele Gründer, die zu YC gehen nicht, weil sie sagen, also Y Combinator nicht, weil sie sagen, es ist die größte und krasseste Experience. Inzwischen nimmt die wahrscheinlich sogar einen Tick ab, weil einfach die Badges deutlich größer werden. Aber du hast halt einen Uplift in der Bewertung hinten raus, ähm, weil dann auch die Fonds einfach mehr Geld investieren oder größere Fonds investieren. So, vorletzter Punkt. Ähm, klar, der Markt, in dem du bist, wird die Bewertung beeinflussen. Ähm, ob du Technical bist, ob, also Technical Founder, ob du äh, Serienunternehmer bist, ob alles drum und dran. Und zwar geht es natürlich um Hot Markets. Also alles, was so als Thema super, super heiß ist, kann natürlich dazu führen, dass du einen Uplift in der Bewertung siehst. Das heißt Web3, Fintech, E-Commerce können Beispiele für heiße Märkte sein. Ähm, da wirst du immer aufgrund der, einmal aufgrund des Marktumfeldes, weil viel dort passiert und viele auch davon ausgehen, dass das äh, ausgehen, dass konsolidiert wird, wirst du einfach auch teilweise Bewertungszuschläge äh, bekommen, nicht Abschläge in dem Fall, weil ähm, einfach jeder in diesen Markt rein will. Es gibt da nochmal speziellere Sachen, also auch wenn es irgendwie Climate Tech VCs gibt und anderes, dann kann es schon mal sein, dass die sich halt um die guten Sachen streiten und dadurch Bewertungsablifts geben, aber ja, das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt, du musst dir schon sehr genau anschauen, wen willst du als Lead haben? wenn du kannst, also es geht nicht immer, das wissen wir, realistisch gesehen haben die meisten, kriegen kein Funding oder zumindest auch nicht zu den Konditionen, die sie unbedingt haben wollen, aber ähm, du musst das alles im Kopf behalten, wenn du sagst, hey, wie strukturiere ich denn meine nächste Runde, wie viel Bewertung kann ich reinnehmen, deswegen sagen auch viele VCs, hey, ich will nicht eine Bewertung auf dem Sheet haben, sondern ich will wissen, wie viel Geld brauchst du und dann finden wir alles andere heraus, wie viel machen wir selber als VC, wie viel Machen andere, wie viel Equity nehmen wir, was ist dann die Post-Money Valuation? Und deswegen hiermit kriegst du ein sehr gutes Gefühl dafür, wie sieht denn die Struktur und die Mathematik der Runde aus? Um das nochmal durchzugehen. Also, du schaust dir an, ähm, deine Bewertung schreibst du nirgendwo hin. Du gehst davon aus, sieht Runde 15 bis 25 Prozent Verwässerung. Du schaust dir die Vorgröße an und anhand der Vorgröße Rechnest du den mal 0,9, dann hast du das investierbare Kapital über die Fonds ähm, Laufzeit. Du hast davon 50% im Normalfall als Initial Capital, also was wirklich initial investiert werden kann. Das heißt, bei 100 Millionen bleiben 45 Millionen als Initialer Scheck. Ähm, und also in dem Rechenbeispiel. Und das durch die geplante Anzahl an Investments, die der Fonds macht, manchmal findet man das äh, raus über Presseberichte, manchmal nicht, hast du 1,5 Millionen initiales Kapital, was sie investieren können. Dann wollen die im Normalfall 40 bis 75 Prozent der Runde ausmachen, bei 8 bis 15 Prozent Ownership und das wiederum bestimmt recht schnell deine Rundengröße anhand der Ticket-Size, wenn du sagst, das sind 40 bis 75 Prozent und äh, wie viel du abgibst und damit auch deine Post-Money-Bewertung. Und das muss man recht gut verinnerlichen, glaube ich, weil du damit vorher schon aussortieren kannst und sehr klar sagen kannst: Hey, mit denen möchte ich arbeiten, mit denen nicht, die sind zu groß, die sind zu klein. Wenn jemand eine, ich sag mal, 300 Millionen Euro Vorgröße hat und 5 Millionen initial investieren muss, dass es wirklich Sinn macht, und du willst 500 k haben, dann solltest du vielleicht mit denen nicht sprechen. Wenn du hingegen 5 Millionen haben willst in ihrem Initial Check Size wahrscheinlich so eine halbe Million bis Millionen, dann ist das auch nicht so sinnvoll. Also beides jetzt Extrembeispiele gewesen, aber um das einfach zu formulieren. Ähm, manche Faktoren kannst du nicht beeinflussen, die dich als Gründer, Gründerin jetzt gerade besser machen würden. Dementsprechend lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, es gibt genug Gründer in allen verschiedenen Lebenslagen, die gutes Geld Grace haben. Du musst nur trotzdem so ein paar Spielregeln eben beachten, wie die, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, um es ein bisschen einfacher und schneller zu verstehen. Und ähm, ja, das kann ich dir vorrangig mal mit auf den Weg geben. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dazu nochmal sprechen und das ein bisschen mehr im Detail durchgehen, auf der einen Seite, ich habe dir den Post in der Beschreibung verlinkt, auf der anderen Seite findest du in der Beschreibung zwei Dinge, WhatsApp-Newsletter, wo solche Sachen auch immer wieder mit drin sind, auch wenn ich sie nicht in einer Podcast-Folge aufarbeite. Und das andere ist dann ähm, ja einmal auch eine Möglichkeit, mit mir eine halbe Stunde zu telefonieren, Schmeiß mir alle Fragen an den Kopf, die du hast. Ähm, vielleicht kann ich dir irgendwie weiterhelfen und ein bisschen Perspektive geben. Und ja, mehr bleibt mir, glaube ich, jetzt gerade nicht zu sagen. Ich dachte, ich teste mal, wie dieses Format ankommt. Wenn du das Gefühl hast, war cool oder nicht cool, dann schreib mir es gerne auf LinkedIn, Instagram oder ähm, auch per E-Mail, farbenetunicornbakery.de und dann ähm, bis zur nächsten Folge. Da kommt dann im Normalfall wieder ein Interview.